Você investe nos grandes bancos, os bancões? Então é provável que já faz um tempo que você vê as ações dos bancos tradicionais andando de lado na sua carteira. Ou até caindo, dependendo de quando você comprou. Hoje a gente vai falar o porquê isso está acontecendo e como as fintechs podem acabar roubando o espaço dos bancões. Vamos lá? Oi, eu sou a Ivy e eu vou te contar. Quando eu comecei a investir, todo mundo falava Ah, você tem que ter ações dos grandes bancos, porque banco só cresce. Mas será mesmo? O lucro líquido de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander somou 21 bilhões de reais. Teve uma alta de quase 40% no terceiro TRI, em comparação com o mesmo período de 2020. O que teve mais lucro foi o Bradesco, depois o Itaú, Banco do Brasil e Santander. Essa alta no lucro se deve ao crescimento da carteira de crédito. Não é novidade para ninguém que o que atrai a atenção do público é a oferta de crédito, mas o que traz rentabilidade mesmo para o negócio são os serviços e seguros, que é um segmento que vem sendo vorazmente atacado e melhorado pelos novos bancos. Você já deve ter visto no seu aplicativo de banco sobre o Open Banking, é um compartilhamento de informações entre as instituições que você investe. Com o início do Open Banking, os players no mundo financeiro, desde as fintechs até os maiores bancos de capital aberto no Brasil, passaram a investir em condições melhores de competição e na criação de novos produtos e serviços. Agora, o que isso significa na prática? Se eu tenho dinheiro no Bradesco e na XP, ambos vão saber quanto dinheiro eu tenho no total. Assim, eles vão poder me oferecer produtos financeiros com melhores taxas. Bom para o consumidor, certo? Sim. Com os dados mais acessíveis, quem entender e atender melhor as necessidades dos clientes vai sair na frente. Agora, o que, que são as fintechs? São empresas do mercado financeiro que possuem uma base muito grande de tecnologia. O banco sempre fez tudo, sempre monopolizou os produtos. Agora as fintechs viram uma oportunidade muito grande de resolver o problema do consumidor. Como, por exemplo, a conta digital, diminuindo os custos, escalando os serviços e produtos. Eles estão atacando nichos de produtos específicos com muita tecnologia e um baixo custo operacional. Hoje a gente vai falar sobre BTG Pactual, XP Investimentos e Banco Inter. Vamos começar? O BTG teve uma alta no lucro líquido, que é o dinheiro que sobra depois de todas as despesas da empresa. A alta do BTG foi de 77% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita total do banco teve um aumento de mais 55%. E na carteira de crédito, que é quanto tem dinheiro emprestado no mercado, o banco atingiu quase 100 bi de reais. É muita grana, né? Os ativos sobre custódia, o AOC, é tudo que o banco tem custodiado. Por exemplo, os ativos financeiros. Eles chegaram a 942 bilhões de reais. Uma alta de mais de 70% comparada ao mesmo período do ano passado com mais de 300 bi de captação líquida, isso sem levar em consideração a valorização dos ativos. Um destaque para a área de banco de investimentos, que é toda aquela parte do banco que faz as compras e vendas de empresas, as fusões, aquisições e que também organiza os IPOs. Esse setor cresceu 80%. E na parte de Wealth Management e Consumer Banking, que é aquele banco para clientes com alto poder aquisitivo e o banco de varejo, teve uma alta de 75%. O retorno sobre o patrimônio médio ficou em mais ou menos 20% entre julho e setembro desse ano. Isso dá mais ou menos uns 5% a mais na comparação ano a ano. É rentabilidade de bancão com crescimento de fintech em todas as frentes de negócio. É um banco que está se tornando cada vez mais digital, está crescendo muito, uma velocidade grande. 
e vem fazendo também várias aquisições. A gente gosta muito dele aqui na Norte. A Dani, inclusive, acha uma pechincha perto do crescimento que ele tem entregado. Considerando que ele é negociado a 17 vezes lucro, a recomendação é de compra na BPAC na carteira de ações dela, a Norte Ações. Agora vamos falar de XP. Ela superou em 30% do lucro do ano passado, que já foi alto. Teve um lucro líquido contábil de 82%. Agora, o que falar dessa empresa que em nove meses superou em 30% do lucro do ano passado inteiro, que já foi alto? A XP informou que registrou lucro líquido contábil de 1 bilhão de reais, o que representa uma alta de 82%. Já a receita líquida avançou 51% em relação ao terceiro tri do ano passado. Tanto lucro quanto receita são recorde. Agora, se a receita cresceu 51% e o lucro líquido cresceu mais, isso quer dizer que a empresa está fazendo mais com menos. Ela ganhou escala, ganhou eficiência. Os ativos sobre custódia cresceram 40% no terceiro tri. Eles foram impulsionados pelas boas performances dos AIs, que são aqueles agentes autônomos de investimentos, e pelos canais diretos. A XP ainda teve um aumento de 25% na base de clientes ativos. O importante para a companhia agora é conseguir continuar captando recursos roubando clientes dos bancões e aumentando seus produtos disponíveis. Por isso, a XP conseguiu surfar bem esse aumento de juros, apresentando uma boa performance na renda fixa e no floating, que é aquele dinheiro que fica parado na conta corrente do cliente e a corretora consegue girar para ter mais lucro. Negociada 29 vezes lucro, com ótimos resultados e ganhando market share, a XP também faz parte das recomendações de compra aqui na Norte. Agora vamos falar de Banco Inter, o BID11. Ele mostrou que continua acelerando o ritmo de crescimento e reportou um lucro líquido de 19 milhões de reais entre julho e setembro, revertendo o prejuízo que registrou nesse período do ano passado. O avanço foi impulsionado pelo crescimento das receitas totais, que somaram quase 900 milhões de reais entre julho e setembro. É uma alta de quase 150% sobre o mesmo período do ano passado. Hoje, 52% da receita do Inter vem da intermediação financeira. Por exemplo, a taxa de empréstimos e crédito. E 48% vem dos serviços. Já na carteira de crédito, o banco chegou a 16 bi de reais, o que corresponde a um aumento de 116% na comparação anual. Outro destaque do banco foi o forte crescimento na base de clientes. Teve uma alta de 94% em comparação com o terceiro TRI de 2020, para 14 milhões de correntistas. O Ragaz acredita que o valor do Inter no mercado está muito aquém de todo o seu potencial já que ele está entregando forte crescimento e ao mesmo tempo que ele mantém o foco na eficiência operacional. E na carteira dele, que foca em ações de crescimento exponencial, ele recomenda a compra de BID11. Ele ainda fala que assim que a Nubank começar a negociar as ações no mês que vem, isso pode levar a uma reprecificação das ações para cima. Aqui na Nord a gente está do lado dos novos bancos, das fintechs, dos bancos digitais. Mas claro, a gente não acha que os bancões vão quebrar, né? Mas vemos uma clara oportunidade de surfar esse crescimento dos novos bancos, que mal começou. Por isso, substitua suas ações de bancos tradicionais por ações de bancos que têm resultados crescentes, como BTG, XP e Banco Inter. Agora, se você quiser saber um pouco mais, eu deixei aqui embaixo três relatórios com tudo que você precisa saber sobre o IPO do Banco Inter na Nasdaq, sobre o IPO do Nubank e também uma análise completíssima sobre essa briga entre bancos tradicionais e fintechs. Deixe seu comentário aqui embaixo, comenta qual ação dos bancos você tem na carteira e até a próxima.